0: En civilitómanos desde la Biblia.
1: Bienvenidos a todos una vez más, un nuevo programa acá en Tómanos at Home. Hemos venido hablando acerca de la Biblia y en el programa pasado estuvimos con nuestros pastores, sí. pero bueno, en esta oportunidad eh, tenemos un nuevo invitado y sé que hemos venido trayendo nuevos temas. El programa pasado hasta palabra profética vino de parte del cielo para nosotros, para el programa y fue un tiempo preciosísimo. Hoy es un nuevo programa, una nueva oportunidad y no te lo puedes perder, así que que conéctate porque esto va a estar buenísimo. Hola amor.
0: Hola bebé, buenas tardes a todos los que están allí conectados en Simitómanos. Andresito, Tatis y toda la mesa de trabajo, ¿cómo estamos? Felices en un nuevo programa hoy de Simitómanos Una vez más hablando acerca de la Biblia, pero me gustó mucho la frase que usaste ahorita fuera de micrófonos. La pregunta que es clave para este mes del programa. Que es, ¿qué dice la Biblia acerca de... El tema que vamos a hablar hoy, que yo sé que es un tema que poco hemos hablado, como tal... Sí, sí,
1: se esperaban que el porque el mes fuera acerca de la Biblia, no. eso ya lo hemos tocado. Sí, sí, Queríamos sí. innovar y era traer a luz la, ver, las verdades que la Biblia nos arroja acerca de diferentes temas. Hoy hay un tema muy especial. Y, ¿sabes? Hoy es un día especial. Estamos otra vez acá en la sede, uh, eh, 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 mejor dicho, otra locales. Volvimos. volvimos acá otra vez a, a, nuestra, a nuestras instalaciones en Enavivados, pero bueno eh, Avancemos un poquito
0: Pues el tema, yo creo que lo hemos Estado tocando estos días en las redes Pero el tema es un tema muy Importante, creo yo Y que poco hemos tocado como tan abiertamente En Simitomanos, pero llegó el día Y es hablar sobre el sexo A la luz de la palabra de Dios
1: Uy, esto se pone bueno, se pone candente Entonces es la oportunidad para que ustedes allí pongan todas las preguntas, dudas, inquietudes que tengan al respecto Porque creo que hoy el Señor nos va a dar primeramente su palabra en medio nuestro Que es la que pri prima, es la que prevalece ¿Qué importa lo que digamos nosotros, uh -huh. lo que importa es qué dice Dios uh -huh. Y aquí lo vamos a encontrar para poder desvirtuar a Satanás uh -huh. Y de otro lado, nuestro invitado especial ese invitado del día de hoy nos va a ayudar también y nos va a arrojar luz al respecto. Así que aquí vamos a estar todos dialogando acerca de lo que diga la palabra de Dios respecto a la sexualidad. Ya no más preámbulos. vámonos de una vez ¿Quién es la persona que va a estar con nosotros? Cuéntanos qué, de qué se trata pues pastores, todo esto Pastores Juan y Ana Muchas ansias Gracias a Dios podemos tener con nosotros al, al predicado El autor del libro Amar es para valientes Ah, eh, con libro y todo a bordo Claro, 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 claro. Se pone bueno. No digan que no les traemos gente experta Miren, miren, miren esto Bueno Ahí él obviamente se ha caracterizado pues, por sí. ir a muchas partes del mundo A predicar el mensaje de Dios, a predicar todos esos mensajes Que a veces los jóvenes no, no entienden bien Y también,
2: eh, bueno, aquí ustedes lo invitaron Esposo de Amaris Gallo Y pues es un placer poder eh, presentarlo aquí A todos los que están conectados Hoy está con nosotros Itiel Miguel Arroyo Arroyo, Itiel
1: Arroyo Itiel te ¡Muy buena! Mira me con música de fondo y la todo. banda
2: sonora que me estáis poniendo muy torero
1: eso. y me siento saliendo al ruedo. Eso, eso. Lo sacamos a hombros.
2: Es un honor para mí estar conectado. En este programa, con Juan, con Ana y con el resto del equipo, soy un fan en la distancia de vuestro contenido y me alegra poder sumar en esta ocasión y hablar de un tema que me gusta tanto, que es... El sexo según Dios, que por oh. cierto, es el mejor sexo de todos, Así sexo es. del bueno. Eso, eso pues está muy bueno.
1: bien. Pues qué bueno, y tía, el poderte tener acá con nosotros, bienvenido, es una bendición. Eh, que en Sin Mitómanos tú nos puedas, como dices, sumar. Ahorita estamos viviendo una temporada crítica porque la, la digamos que este, esta serie... Eh, de la Biblia está eh, ad adscrita a una temporada que se llama At Home, porque estamos todavía como saliendo de esa pandemia y esa pandemia dentro de las cosas que golpeó, no voy a hablar de las parte, de la parte física y científica, sino más de la parte espiritual, ha generado tal flagelo que la gente todavía está como en, como en un estado de shock en donde Satanás votó cantidad de, de mentiras y nuevamente fortaleció la esencia del programa, donde las mentiras hicieron verdad y estas verdades han venido a nublar el pensamiento, nublar el juicio, nublar eh, el espíritu y el alma, y todo se había afectado y creo que este tema golpea muy fuertemente, pero como iglesia eh, hemos de tocar un tema que es relevante y que es necesario tanto para los jóvenes como para el resto de la iglesia que se quiera conectar y pues ese Ajá. es el tema que venimos a tocar. Como lo dices, sexo del bueno. ¿Por qué del bueno? Porque así lo enseña el Señor. Así
0: es. Sí, Tiel, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación así a Simitómanos. La verdad que estamos felices y emocionados porque el tema eh, del sexo es un tema muy tabú en, en el mundo cristiano, en el mundo evangélico, digamos, como que no se hable de eso y eso genera cosas que, que a veces... Buscan por otras partes las respuestas que nosotros podemos darles. Entonces por eso queremos como romper ese silencio, hablar qué dice la palabra de Dios sobre este tema y bueno, con algunas preguntas que como dijo Tatis nos hicieron por las redes sociales.
1: Pues les propongo lo siguiente, como esto se pone buenísimo, vamos a... a Ustedes nos van a decir qué, qué preguntas vota la gente en, la, en, sí, en, en redes. Así o es. si ustedes tienen preguntas, no las hacen sí, Y entonces Listo. aquí entre, ah, entre Para ustedes, y ustedes y
0: Anita <risas> y yo,
1: aquí a ver qué a, a, a ver, qué se nos ocurre, no mentiras, no Qué nos ocurre, no, qué dice la palabra del Señor Pues, Itiel eh, Contentísimos de tenerte ¿Y qué les parece si arrancamos en oración? Amén Amén Padre, Buen nosotros ]ísimo. ponemos este momento delante de ti, Señor Gracias que nos das la oportunidad de disfrutar Con Itiel, Señor Y también por los que están aquí conectados con nosotros yo clamo que tu verdad prevalezca en medio nuestro Señor Y aquí tres siervos tuyos Llenos de tu presencia Listos para poder abordar estos temas Clamamos que tu verdad prevalezca sí, En señor, nosotros, señor. en lo que digamos Y podamos Jesús. sacar en victoria A la cantidad de personas que tengan dudas al respecto Señor Y salir cantando victoria Por lo que tú harás en medio nuestro En el nombre de Jesús Gracias Señor Amén Amén, Amén. Amén. Amén.
2: Bien. Me ha gustado mucho algo que ha dicho Ana para introducir, ha dicho que hay que romper el silencio. Y yo siempre digo, o rompes el silencio o el silencio te rompe a ti. Sí. Y cuando se trata de este tema del sexo, eh, el motivo por el cual hablo de ello, he escrito un libro acerca de toda esta temática y hablo con mucha apertura y claridad, como lo veréis en los próximos minutos, uh -huh. es porque el Espíritu Santo me habló hace unos años y me dijo, Itiel, todo lo que esté en la caja del tabú, en esa caja oscura, donde a veces la Iglesia ha guardado esos asuntos complicados, todo lo que está en oscuridad está bajo la autoridad del enemigo. Así es. es cuando sacamos a la luz esos asuntos y los exponemos bajo la luz de Dios que Satanás pierde autoridad. Amén. Y eso es exactamente lo que me gusta hacer, sacar del baúl del tabú, ese baúl oscuro donde a veces por miedo hemos guardado estos temas, y sacar el sexo y ponerlo en una vitrina de honor porque el sexo según Dios debe honrarse y siempre me gusta decir que el mejor sexo de todos debería estar practicado dentro de la iglesia porque es el sexo según Dios y para ello tenemos que hablar de cuál es el diseño original y cómo Dios lo pensó para que disfrutemos de buen sexo y que digan, la iglesia tiene el mejor sexo
0: de todos. <risa> Buenísimo. Que tiene que eso ser. eso claro. tiene que
1: ser así. Eso, es, eso sí, mejor dicho, sexo con gusto. Y que, y que la gente pueda, pueda salir disfrutando de lo que en realidad Dios nos ofrece. Nosotros tenemos un, un, un lema que, sea, que, pues bueno, fue una frase que soltamos y se ha vuelto lema para nosotros. Y es vivir la vida al límite de lo que puedo hacer. Y se, se asemeja mucho al principio que acabas de mostrarnos, cómo Dios nos permite una cantidad de deleites y Satanás es el que nos lleva a opresión a una cantidad de límites que no, no competen salgamos de ese, de, ese, de ese lugar que no compete y disfrutemos de todas las cosas que Dios sí nos permite y una de esas es el sexo como lo dirían algunos, sexo realmente seguro, sexo eh, que Dios permite eh, o bueno, como tú lo dices, que en la iglesia se pueda disfrutar, deberíamos vivirlo así que para en, entrar en el tema, láncenos pues la primera pregunta
0: ¿Qué dice bueno, la gente? Les aquí cuento. Tatis está lista también porque es otra cosa, ¿no? Digamos que los solteros quieren que uno les hable del tema, pero van y lo buscan en otra parte. Entonces no, hoy aquí vamos a hablarlo con Claudia. googlearlo
1: en la Biblia. Exacto.
0: Tremendo pastores, porque miren que llega un primer caso. Nos escribió una persona que nos cuenta en su casa jamás. Supo qué fue que le hablaran de sexo O sea, ella dice Yo crecí pensando que el sexo era impuro Que era sucio Y que era pecado Pastores, la Biblia sí dice algo del sexo ¿El sexo en verdad es pecado?
1: Y Tiel, arrancas tú Al ruedo Así, al ruedo <risa> Mira, Localiza el Dios. sexo
2: El sexo no solo no es pecado sino que es un gran regalo que Dios ha dado a sus hijos, ha dado a la humanidad. Uh -huh. El sexo es un lenguaje para el amor. Un, el sexo debería estar rendido a algo que es superior al sexo, que es el amor. Y cuando el sexo se rinde al amor, se convierte en un lenguaje para la intimidad con tu pareja, un lenguaje que Dios diseñó para conectarnos profundamente. Entonces en ninguna parte de la Biblia se dice que el sexo es pecado, sino que como todas las cosas buenas que Dios nos dio, Dios reguló la manera en la cual deberíamos mmm, practicar el sexo. Como la manera en la cual debemos comer, o la manera en la cual debemos vestir, o la manera en la cual debemos hablar. Uh -huh. Todas esas cosas Dios las ha regulado, ha establecido unos límites concretos para lograr extraer el máximo potencial de lo que él nos estaba regalando y evitar sus posibles peligros. ¿Se entiende? Entonces, la Biblia, eh, desde la primera página a la última página, nos habla acerca del gran regalo que es el sexo. Y, de hecho, hay un libro en la Biblia Exacto. llamado Cantar de los Cantares, Dedicado. que es un poema, una oda, una canción que ensalza el sexo, la intimidad entre un esposo y una esposa. Entonces no puede ser pecado porque en la Biblia hay un libro que sí, gira en torno al encuentro sexual de una pareja. Imaginaros.
1: No, es tremendísimo. Adicional, mira, fíjate que ya empezamos a, a, a descubrir que es algo que es natural. Tú dices una frase que me encanta, Itiel, Dices, esto es como un alimento, literal. Yo no puedo espiritualizar los alimentos que tengo que digerir porque es algo que necesito para poder sobrevivir. Y el Señor creó el sexo como esa parte que alimenta y nutre a la relación, pero a qué relación, la relación matrimonial. Uh -huh. Yo quisiera empezar por dejar algo claro basado en esto que está, está eh, aportándonos Itiel y es Proverbios 5.18. Dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud Entonces aquí ya empezamos a, a diferenciar aspectos que el mundo nos muestra De aspectos que el Señor nos da Él nos ha dado una persona con la cual nos podemos deleitar Y con ella podremos disfrutar en esos momentos Así que eh, al ser un regalo, al ser un don La palabra don, si la traduces a, al español que, que usamos en este tiempo Ese don es un regalo Y ese regalo en absoluto es pecado Por el contrario De hecho Dios designa el sexo Como parte de esa relación matrimonial Tal como lo dijiste Dedicándonos libros enteros uh -huh. Dedicándonos porciones enteras Para que nos podamos deleitar Pero mira, hay un artículo Con la mujer uh -huh. de tu juventud Yo creo que ahí también hay cosas Que, que de fondo eh, Se podrían tocar para, para poder Entender muy bien El deleite de lo que Dios nos da y no las mentiras de lo que Satanás y, nos ofrece. Y me
2: gusta mucho, mucho esto, Juan, porque muchas veces el enfoque que hemos tenido como iglesia acerca de la sexualidad es enfatizar lo prohibido, sí. enfatizar los límites que Dios no quiere que crucemos. Pero la Biblia también nos habla acerca de extraer el máximo potencial del sexo. Y la Biblia llama eso deleite, uh -huh. es decir, el sexo según Dios es deleite y deberíamos promover en las iglesias el buen sexo dentro del marco matrimonial, porque un matrimonio que tiene buen sexo es un matrimonio que tiene una unión profunda y está seguro. Y creo que esto es súper importante, Juan. Eh, la iglesia no es la promotora de las prohibiciones, Ajá. sino la promotora del máximo potencial del sexo, porque el sexo, según Dios, eh, es el mejor sexo de todos. Voy, voy a decir algo claro. El que más sabe de sexo en todo el universo es Dios, porque es el creador del el sexo. Dios. Satanás lo único que ha hecho con el sexo es tomarlo y desvirtuarlo y ofrecer cosas que son productos inferiores como la pornografía, la fornicación, la prostitución, eh, las relaciones homosexuales, todo eso es una distorsión del mejor sexo de todos que es el sexo según Dios. Y Mira lo que busca
1: existe, es desdibujarlo Satanás es. siempre es el experto en desdibujar la imagen Entonces Dios pone una imagen La imagen como nos crea Conforme a la imagen de Dios nos hizo Y de alguna forma él tiene que desdibujar la imagen de lo que él ha creado. De igual forma lo va a hacer con el sexo, ¿no? Eh, hay una idea, hay un patrón, hay cosas que me puedo deleitar y no las hago porque me quiero gozar como joven en lo que no debo, en lo que no me es permitido. Como bien lo dices, en lugar de promover lo que no puedo hacer, ¿por qué no conducir a lo que sí puedo hacer? A lo que me es deleitoso, que ni siquiera me ha atrevido a disfrutarlo, uh -huh. ni siquiera me ha aventurado a saber, oiga, ¿esto de qué se trata? Y ya quiero ver cosas que, 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 que ni siquiera me, son la intención de Dios promoverlas Entonces me encanta el eslogan Vamos a promover las cosas que me son permitidas hacer O como lo decimos acá en Cimitomanos Vivamos la vida al límite de lo que sí puedo hacer que ni siquiera me he dado el deleite de poderlo disfrutar, ¿no?
0: Exactamente, yo creo que dijeron algo mm. muy importante y es que Dios creó el sexo. O sea, ¿cómo va a ser algo malo que Él creó? Lo malo ha estado en cómo nosotros lo presentamos como cristianos. Como está mal, está mal, está mal. Mm. Y claro, crea, crece uno con el tabú de el sexo es malo. Pecado. Y al contrario, queremos decirle: no, el sexo no es pecado. Y como lo dijeron, es para el deleite, de, de es para deleite nuestro dentro del marco del matrimonio pero yo creo que es bien importante empezar con eso y que todos sepan y los jóvenes sepan claro. que no es pecado se puede disfrutar, se puede hacerlo bien y muy bueno muy bueno pero de, de hecho
2: de, de hecho eh, para hace muy poquito vi una entrevista que hicieron a una a, eh, ex actriz porno y uno podría pensar que los actores porno eh, disfrutan del sexo más completo, ¿no? Porque esa es la idea que se nos vende. El actor porno disfruta de una gama eh, súper amplia en, 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 en el festín sexual. Pero algo interesante que dijo esta exactriz porno es que en todo el tiempo que fue actriz, una porno star, nunca estuvo satisfecha con sus relaciones sexuales wow. que ella buscaba desesperadamente mantener relaciones sexuales con alguien que le amase, con una persona que tuviese intimidad y ella sin saberlo estaba eh, proclamando una de las grandes verdades de la Biblia y es que el mejor sexo de todos es el sexo con intimidad Así es. es el sexo compacto, es el sexo con compromiso. Ella decía me he acostado delante de la cámara con cientos de hombres pero yo siempre buscaba sexo con alguien que me amase porque ese es el mejor sexo de todos entonces digo esto porque quizá de la boca de una actriz porno, para algunos que están dudando acerca de si realmente el sexo según Dios es tan bueno de la boca de una actriz porno fue declarado que el mejor sexo es el sexo con intimidad, que es justamente el sexo que Dios promueve.
1: Pues tremendo. Ya estamos moviéndonos precisamente hacia el otro ámbito, ¿no? Uh -huh. Que es la parte de qué es entonces el sexo. Si no es pecado, pues naturalmente la pregunta es qué es. El sexo está hecho para la intimidad. Sería lo primero que podríamos mencionar de el uh -huh. propósito. Está hecho para la intimidad porque glorifica a Dios... En la manera en que yo me uno con mi cónyuge en consentimiento, en intimidad y en un placer mutuo. Uh
2: -huh.
1: Y de esa forma sirve para mostrar el amor del pacto de Cristo uh -huh. con su iglesia. Fíjate que a eso el apóstol Pablo lo llama grande misterio. Grande es este misterio. Uh -huh. La manera en que él delega a que la esposa, el esposo ame a la esposa y honre a la esposa y cuide a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Uh -huh. Él dice es un misterio y esa parte misteriosa hay que identificarla cuál fue el misterio que encontró eh, eh, Cristo con su iglesia esa intimidad esa manera en que el espíritu eh, quiere intimar con nosotros refleja una manera en que nosotros podemos llegar a esa intimidad con nuestra esposa y como dice esta, esta actriz porno, yo no tenía ni idea de eso pero tú lo, lo, lo dices muy bien a veces la gente a nosotros no nos ve, nadie es profeta en su propia claro. tierra, eh, el día a día bueno, es que esto, ellos son otra, otra casta, ellos se cuidan mucho ellos son eh, apartados, son reservados pero fíjate, alguien que es el polo opuesto, disfrutó todo como lo diría el predicador que es en este caso eh, e el, el, libro, el autor del libro de Eclesiastes lo probé todo no le di rienda suelta a mis ojos y he visto que todo es vanidad de vanidades esta, esta actriz dice oiga hace falta ese aspecto de intimidad siento un vacío vacío que solamente Cristo suple y que nosotros como verdaderos esposos si entendemos el misterio de lo que Cristo hace por su iglesia somos capaces de suplir en nuestras esposas Pero a mí me surge una pregunta ¿Estamos siendo Lo suficientemente Machos Varones, mejor dicho El suplir todo para nuestras esposas ¿O estamos generando Esa ruptura? ¿Qué clase de esposos somos? Y fíjate, hay una cantidad De misterios que podríamos Disfrutar de lo que en realidad Nos es permitido en la relación Que en, en lugar de eso Empezamos a abrir puertas a cosas que que ni convienen.
0: Y como dijo el que son, que son de menos valor del buen sexo que Dios creó, porque ah. me gustó mucho como lo dijiste, el, el, la pornografía, el adulterio, la fornicación, siempre va a ser devalu o sea, algo más que, que se devalúa a la persona que que la exalte.
1: El amor de pacto mm. dentro del matrimonio une a la relación y yo creo que esto es lo que estás hablando Itiel, de esa intimidad dentro del pacto el sexo fuera del matrimonio va a ser destructivo entonces yo creo que el poder entender que, que somos una relación de pacto que somos atados a un pacto el uno al otro, pero hay un pacto con Cristo y hay un pacto con, con, con esa relación que yo tengo con Cristo me da la esencia de saber qué puedo yo hacer en la intimidad y cómo ahorrarme y evitarme lágrimas en el altar
2: Estoy muy de acuerdo con vosotros y me gustaría poner eh, pues un fundamento muy práctico en cuanto al diseño de Dios para el sexo. Cuando la gente dice el sexo es pecado, obviamente están equivocados porque el sexo es un regalo, como hemos dicho. Pecado es eh, cruzar los límites establecidos por Dios en cuanto a cualquier cosa. Y Dios, como creador del sexo, ha establecido unos límites muy concretos para el disfrute del sexo. Y ese límite, el más importante de todos, pero no es el único, es que el sexo debe ser practicado dentro de un marco de compromiso, un pacto que la Biblia llama matrimonio. Que, por cierto, esto del matrimonio no es una idea social ni cultural, es una idea de Dios y está en la Biblia. Por lo tanto, es algo sagrado. Dios dijo el sexo debe ser practicado dentro del marco matrimonial. Ahí se extrae su máximo potencial y se evita sus potenciales peligros. Si tú dices, ¡Ey, ey, ey, ey! ey Dios, yo quiero hacer las cosas a mi manera. Entonces, lo que estás haciendo es transgredir los límites y ponerte en oh, una Dios. situación de peligro, porque uh -huh. queridos, el sexo puede traer mucho dolor a la vida de una persona. Los mayores, los mayores dolores que yo he, he presenciado en la vida de personas han sido a causa de sexo mal practicado, personas que fueron violadas, uh -huh. abusadas sexualmente, se han sentido usadas por hombres o por mujeres que nunca las amaron uh -huh. y el sexo se convirtió en una forma de destrucción del alma de estas personas. Sí, sí, ¿Por es. qué? Porque fue usado fuera del marco para el cual Dios lo creó.
1: Ahora, si yo quiero, voy por mi cuenta. Pero ya ni Dios, ni la sociedad, ni el mundo, ni nadie responde porque estoy saliéndome de ese, de ese límite que se ha puesto. Entonces, nuevamente mi frase, vivamos la vida al límite de lo que ese marco nos permite. Y hay un marco Exacto. seguro. Ese marco se llama matrimonio. Definamos que es todo este del matrimonio. Yo puedo decirte que ese, ese matrimonio es, es el, el símil de mi matrimonio con Dios. Porque si yo entiendo quién es Cristo para mí, ¿Puedo entonces entender que es mi esposa para mí?
0: Y que hay muchas personas que creen que al contrario, el, el buen sexo lo encuentran en muchas personas. Entonces, entre más, con, con, más personas que se acuesten van a encontrarlo mejor. O, lo sí, va a ser, Exacto, y todo lo contrario, yo creo que en, nuestro, en el creo matrimonio... Porque si hay lo desdibuja. Exacto, lo desdibuja en el matrimonio. Al contrario, yo creo que en esa parte, como en todas las áreas del matrimonio, uno crece también. Si lo haces con la misma persona, pues se vuelve mejor.
1: ¿Ves?
2: Se vuelve ¿No? mejor porque... Porque el sexo, en su máximo potencial, requiere intimidad. Y tú no puedes tener intimidad con alguien que has conocido fugazmente uh -huh. en un fin de, fin de semana, en una noche loca o, o en una relación de una semana o de unos sí. pocos meses. Realmente requiere intimidad, pero no solo intimidad, sino también compromiso. Eh, la pregunta que muchos se hacen es ¿y por qué? ¿Por qué? Uh -huh. Pues la verdad es que la respuesta a esa pregunta es porque el sexo fundamentalmente, fundamentalmente sirve para tres cosas. Las primeras dos que voy a decir, este mundo las conoce muy bien, pero la tercera es desconocida por este mundo. Pero las tres son muy importantes. Mira, el sexo sirve, en primer lugar, para reproducción, es decir, para traer vida al planeta Tierra, esa vida, ¿dónde crece mejor? El, según Dios, esa vida crece mejor dentro del pacto de un matrimonio. Y todos sabemos muy bien que una vida que llega a este mundo sin ser deseada, sin tener el marco de protección De un papá y una mamá Que están comprometidos el uno con el otro Es una vida que se sentirá huérfana uh -huh. Por lo tanto En este primer aspecto del sexo La reproducción Es muy importante eh, que, que, se, que se logre dentro del marco matrimonial vale. Hay un segundo aspecto El placer El sexo sirve Para disfrutar del placer Y esto es algo muy deseado por este mundo todos en este mundo saben que el sexo produce placer pero la cuestión es que ese placer debe estar ligado a un compromiso porque si tú vives rendido al placer el placer termina esclavizándote y yo sé que si la gente que nos escucha es honesta nos admitiría que cuando han convertido el sexo en el centro, en el objetivo de su vida, es decir, la búsqueda de placer como el objetivo de su vida, han terminado esclavizados, Total. adictos, dependientes. Entonces, el sexo, dentro del marco matrimonial, eh, opera bajo una ley superior, que es la ley del amor. Y antes lo he dicho y vuelvo a repetirlo ahora, el sexo debe servir al amor, porque el sexo no es el objetivo, es el medio para lograr un objetivo, que es decirle a tu pareja que la amas. Y no con palabras, sino con un encuentro de intimidad, ¿vale? Entonces, eh, no me quiero alargar mucho, pero estos dos aspectos, reproducción y placer, este mundo los conoce bien. Y dentro del marco matrimonial se obtiene el mejor resultado, tanto de la reproducción como del placer. Pero hay un tercer elemento para el, para, eh, asociado con el sexo que este mundo no conoce y para mí es uno de los más importantes y es que el sexo sirve para unión de almas. ¿vale? Y sé que esto va a sonar un poquito extraño, para algunos, pero es súper importante entender que la Biblia dice que cuando te unes sexualmente con una persona, no solo estás intercambiando fluidos, estás uniendo tu alma con esa persona. Uh -huh. La Biblia dice que te haces uno, uh -huh. una sola carne, en el hebreo es una sola alma, un solo ser. Y cuando tú fundes dos almas dentro del pacto matrimonial, es precioso. Es lo que yo tengo con mi esposa Damaris, es lo que tú, Juan, tienes con tu esposa Ana, una conexión donde casi literalmente, yo lo cuento a veces y eh, suena extraño, pero es verdad, Damaris en la distancia, cuando yo me encuentro en otro país, a veces siente si a mí me está pasando algo. Y la gente se pregunta, ¿por qué es eso? Y es porque estamos conectados en el alma, estamos profundamente conectados. Somos uno, ¿vale? Ahora, imagínate que tú te fundes con una persona un fin de semana y rompes esa conexión al siguiente fin de semana. Lo que se produce es una ruptura en el alma, una herida que no parece visible como una herida en el cuerpo porque es profunda y gente saltando de cama en cama terminan partiéndose el alma uh -huh. y las heridas más profundas son aquellas que surgen de conectarte con alguien y romper la conexión, volverte a conectar con otra persona y romper la conexión, conectarte con alguien más y romper la conexión. Es como si tú fundieses ¡fum! dos metales. El sexo es como el fuego que funde los dos metales y ¡pum!, lo intenta romper. ¿Qué va a pasar? Pues que partes de este metal se van a quedar adhe adheridas a este metal y parte de este metal va a quedar adherido en el otro. es como que hay una ruptura, una herida, una, un quebranto. Y eso es lo que ocurre en el alma cuando se, se practica sexo sin compromiso. Que nos rompe el alma. ¿Me, me estoy explicando okay. con suficiente claridad? Claro.
1: Por eso te decía que hay, hay que evitarnos esas lágrimas en el altar. Sí. Pero lo que me gusta es que en medio de todo se está manifestando acá qué tipo de lágrimas en realidad son las que están sufriendo las personas. Porque claro... Cuando es herida del alma, las heridas del alma son lo más difíciles de sanar. Y fíjate que el Señor Jesús precisamente cuando hace alusión del texto, hablando del matrimonio, eh, haciendo el, alusión al texto en Génesis, en Génesis dice, eh, no dice serán una sola carne, sino dice estaban desnudos. Ese estaban desnudos, el Señor Jesús lo toma como son uno. Y ahí es donde dice serán una sola carne. Eh, cuando dice dejar al hombre a, padre, a su madre y se unir a su mujer y serán una sola carne, está hablando precisamente de esa unidad que, su, que supone el matrimonio y pasa solamente eh, en, en, en el marco que hemos dicho del matrimonio. Cuando no pasa eso, se genera esa ruptura en el alma. Y las heridas del alma son las más difíciles de sanar, son las más difíciles de poder enmendar. Cuando ya tú lo haces una vez, dos veces y tres veces y cuatro veces, llega un momento en que tienes heridas que no has podido superar, que no has podido sanar y que en ese momento ya no va a poder eh, funcionar, ya no va a poder eh, superar esa crisis porque ya estás acostumbrado a, a vivir en constante eh, duelo, es como el luto en, en la muerte. Cuando no cierras el ciclo del luto, no sabes, eh, no, tienes una herida latente y esa herida latente es la que has cargado a cuestas por años.
0: Me parece tremendo porque siempre se dice como esa pregunta, ¿no? Porque solo el sexo dentro del matrimonio. Si yo puedo experimentar claro. con diferentes hombres hasta que uno me guste Ajá. porque lo ven muy naturalmente y por eso te decía que para el mundo es fácil los dos primeros conceptos, pero el de la ligadura de almas no, porque no es entendible a la naturalidad, pero hablando a la espiritualidad, eh, Primera de Corintios lo dice, huyan de la fornicación, porque todos los pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, fuera del cuerpo. pero el que comete fornicación está pecando contra, contra él sí mismo, mismo. Se o sea, dañando. cuando tú cometes fornicación, te estás dañando a ti mismo o a ti mismo, por eso es dentro del matrimonio porque es ese regalo, ese don de Dios para deleite, para disfrutarlo pero cuando lo haces con uno y otro y otro dañas tu alma y por eso es que cuando llegan de pronto aquí eh, están muy mal porque la, la persona los dejó y uno ve cómo ese, uno sabe identificar el dolor cuando vienen a consejerías que terminaron y uno dice aquí hubo ligadura de almas porque yes. se nota se nota la persona cuando cuando trae a cuestas lo que tú
1: decías ahorita eh, sí. eh, eh, quedan residuos del otro metal
0: Los exacto
2: a Exacto. y esto es por la razón por la cual Dios dijo el sexo debe ser dentro, dentro del marco matrimonial uh -huh. porque tanto la reproducción como el placer como la ligadura de almas dentro de un pacto es seguro fuera de un pacto es peligroso Aquí en España tenemos una campaña publicitaria de preservativos uh -huh. que, se di, que dice «Practica sexo seguro». No. Pero, queridos, no hay sexo seguro fuera del marco matrimonial porque el preservativo no protege el alma.
0: Exacto. Te puede no te proteger
1: te. de
2: una, de, de una no. enfermedad de transmisión sí. sexual o de un embarazo no deseado. Pero el alma no se protege con un preservativo. Sí. El alma solo se puede proteger con un anillo en el dedo que representa hey, yo estoy comprometido contigo, tú estás comprometida conmigo, delante de Dios, delante de los hombres, hasta que la muerte nos separe. Y unir tu alma en ese contexto es lo más hermoso y lo más seguro para tu alma. Yo sé que la mayor protectora de mi alma es mi esposa sí. y yo soy el mayor protector del alma de mi esposa. Es decir, yo ya no solo me encargo de mi alma, me encargo de la suya también. Uh -huh. Por eso eh, somos uno, aunque somos dos entidades que guardan su independencia todavía, hay una conexión mística como la que existe dentro de la Trinidad. La Biblia dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres, pero a la vez son uno. En el matrimonio somos dos, pero a la vez somos uno. Y esa unidad es sagrada. Por esa razón jamás deberíamos dejar entrar a nadie, a nadie dentro de esa unidad. Y por eso el adulterio provoca tanto dolor, porque de repente se viola un lugar sagrado, se deja entrar a ese lugar que estaba reservado Perecioso. Solo para el esposo y la esposa Se deja entrar un alma desconocida Y eso Eso es trágico
1: eh, Me encanta lo que estás diciendo Y fíjate que yo veo acá una analogía Con dos palabras que siempre La juventud tiene ¿Qué puedo y qué debo hacer? Ese, ese, mm. ese diálogo entre el puedo Y debo Es un diálogo que el apóstol Pablo dice Todo te es lícito Pero no todo te conviene Todo ya. te es lícito ¿Qué? Pero no todo te edifica, es más, hay otra versión que dice todo te es lícito, pero yo, aunque todo me es lícito, yo no me dejaré dominar de estas cosas que me son lícitas. Entonces, el mundo me dice a mí, puedo, y el verbo no es poder. De poder yo puedo hacer todo. Eclesiastés manifiesta que él hizo todo cuanto quiso. Ahora la pregunta es, ¿debo hacerlo? No porque no todo uh -huh. me edifica, no porque no todo me conviene, no porque no todo me ayuda al alma como lo estamos viendo en este momento, no porque no todo construye, al contrario, muchas de las cosas que yo puedo hacer, destruyen. Uh -huh. Un tercer vínculo con algo que no conviene va a venir a romper mi alma, uh -huh. va a venir a destruir todo lo precioso que Dios ha hecho en mí y ese corazón que es guardado sobre el cual mana la vida, en este momento ha quedado roto, ha quedado Inmundo.
2: Hay algo muy hermoso que acabas de decir, Juan, y es que en el lecho matrimonial está ocurriendo algo sagrado. Y aunque suene muy fuerte decirlo, cuando un esposo y una esposa se unen en el acto sexual, es sagrado. Hay, adoración, hay adoración a Dios. Sí, hay, a, Dios está ahí aplaudiendo y disfrutando de esto como un acto de adoración a Él. Sé que quizá esta imagen es un poco impactante para algunos que consideran que el sexo es algo, sucio, para los tradicionalistas pero
1: no lo va es. a ser grotesco, pero, <risa> no, pero no lo es. Sí, Porque son tradiciones que eh, tenemos en nuestra mente.
2: Exacto, el sexo matrimonial es adoración a Dios. Ahora, acabas de leer un versículo que habla de la palabra más eh, poco entendida por uh -huh. los jóvenes hoy en día. ¿Qué es fornicación? ¿Qué es fornicación? Porque muchas veces decimos a los muchachos, la Biblia dice, huid de la fornicación. Eh, o quien practica fornicación eh, trae muerte a su vida. O que el fornicario eh, será echado al infierno. ¿vale? Todos esos textos están ahí. La relación sexual entre un hombre y una mujer casados se llama hacer el amor. Pero la relación sexual entre un hombre o una mujer, o cualquiera de sus variantes, hombre con hombre, mujer o mujer, ya sabéis, fuera del marco matrimonial y fuera del orden de Dios, se llama fornicación. Es decir, fornicación, en definición, es sexo practicado fuera del marco matrimonial instaurado por Dios. Entonces, la pregunta sería, ¿y qué es el acto sexual? Muchos piensan que acto sexual solamente es la penetración, es decir, que el pene entre dentro de la vagina. Y piensan que esa es la única descripción del acto sexual. Pero en realidad, acto sexual, en definición y según la cosmovisión bíblica, es cualquier estimulación consciente, es decir, tocar, besar, lamer, acariciar los órganos sexuales, es decir, fuera del marco matrimonial, es fornicación. Ahora, voy a ser todavía más claro. ¿Será fornicación si yo le toco el pecho a mi novia por encima de la ropa? Sí, sí es fornicación. ¿Será fornicación... Si le toco el pene o la vulva por encima del pantalón a mi pareja, a mi novio, a mi novia, sí, es fornicación. Si tú te pones a blullinear con tu pareja, con tu novio, con tu novia, mientras os estáis besando y rozando el pene, rozando la vulva, mientras hacéis esto, estimulándoos... ¿Es fornicación? Sí. Sí. Si se introduce con preservativo, También. sí. Si se introduce un poco pero se saca rápidamente, <risa> sí. También. Aunque no eyacule, sí. Sigue siendo fornicación. Si haces cualquier interacción con tu boca, lamiendo los órganos sexuales o los pechos de tu pareja fuera del marco matrimonial...
1: Sigue siendo pornicación. Todo lo que tenga o sin lo que tenga lo es.
0: O el de las fotos, que hoy en día es súper común que se mandan uh -huh. fotos.
2: Igual. Ah, ahí voy, porque
1: ahí está la polémica. Total. Si
0: yo te envío una foto, claro. siendo
2: tu novia o tu novio, te envío una foto desnudo o desnuda, o un vídeo desnudo o desnuda, sí. tú lo recibes y ese vídeo te sirve para estimularte sexualmente. ¿Es fornicación? Sí, lo es porque conscientemente estás mostrando tu desnudez para provocar que sus órganos sexuales sean estimulados. Y aunque no haya un contacto físico, a través de la imagen se logra activar. Realmente es el cerebro quien activa la excitación. Entonces, al hacerlo conscientemente, sigue siendo acto sexual. Es decir, una imagen o un vídeo desnudo, provocador consciente que tú le envías a tu pareja fuera del marco matrimonial sigue siendo fornicación y permitirme que haya sido tan claro, porque muchos jóvenes piensan que fornicación es solo introducir el pene
1: dentro de la incluso vagina incluso sabes que piensan muchos jóvenes y, tiel, y perdóname que te interrumpa piensan que como no se dice, no es pecado uh -huh. porque lo que no me dicen ojos uh -huh. que no ven, corazón que no siente
2: es muy importante que definamos con palabras a una generación que tristemente está aprendiendo a través de las series de Netflix, sí, a través de los youtubers sí. en Internet, a través de malas conversaciones en sus También. colegios. Nosotros como pastores, como predicadores de la palabra de Dios, debemos ser claros, porque este mundo lo es. Y vuelvo a enfatizar, si no lo sabías hasta ahora... Querido oyente, ahora lo sabes.
1: Y Eso
0: aún... iba a decir yo, ¿no? Que la fornicación también, el no. como Itiel lo está diciendo, es como entre dos personas. Pero si entramos al tema de la masturbación, también es fornicación, claro. porque lo estás haciendo. Claro, porque consciente. es consciente.
1: El, el problema es la, la conciencia, que es lo que yo les decía ahorita en, en términos en bíblicos la diferencia entre el deber y el poder. Y es por eso que acá Itiel te está presentando claramente imágenes vivas y reales de lo que es poder. Y ahora la, la palabra del Señor nos está dando claridad de los límites respecto al deber. Si yo supero el deber, paso al poder. ¿Y puedo hacerlo? Claro que sí. Puedo masturbarme, puedo ver pornografía, puedo. ¿Me conviene? Ahí es donde está la ruptura en tu corazón y las decisiones donde tú tienes que llevar todo esto delante de la presencia del Señor Y poder decir qué cosas me presenta la fornicación, qué cosas me presenta el adulterio Porque en los términos del Señor Jesús incluso el, adulte el adulterio es que yo piense con ella en mi mente uh -huh. Y si ya en mi mente la he llevado a, a desdibujarla, adulteré con ella uh -huh. en el corazón, wow. dice el Señor Jesús no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor Entonces hay que entender los límites de la fornicación Y los límites del adulterio Y yo creo que en ese caso sirve más para el joven Que no tiene a la otra persona eh, Que no está en un acto sexual Sino está solo en el baño eh, Bañándose o bueno, haciendo sus necesidades Y de pronto trae esta imagen a la cabeza Ha adulterado con esa persona Que ha visto en su mente, en el corazón Y aquí las cuestiones que el Señor siempre nos lleva a sanar no son solamente las de la cabeza, son las del corazón, las del alma nuevamente. Las, las, los residuos que hoy y tiel nos ha dicho que quedan en el corazón, en el alma. Ahí Más vale la pena poderlos limar, poderlas tener claras y poder decir esta imagen. Esta, eh, recordemos por definición que pornografía no es sino una, una grafía eh, de una persona eh, desnuda. Uh -huh. Y no necesitas internet. Aunque lo usan para eso. No necesitas Google, aunque Amén. lo usan para eso. No necesitas revistas como era en la época anterior. Necesitas solamente una imagen en tu cabeza y puedes estar cayendo en adulterio o en fornicación.
2: Yo eh, puedo afirmar con una convicción profunda, creo que avalada por las escrituras, que Dios lo hace todo nuevo. Amén. Que las cosas de nuestro pasado Amén. quedan atrás. Y Dios nos hace nuevas criaturas. Y entre todo lo nuevo que Dios hace, Dios puede darte una nueva Así virginidad. Así es. Y si yo, si yo creo que Dios lo puede hacer todo nuevo, ¿por qué Él no puede darme una nueva virginidad? Así es. La cuestión y la gran polémica aquí es, ¿qué es la virginidad? Uh -huh. Muchos han pensado que la virginidad eh, es una cosa meramente fisiológica uh -huh. y sobre todo se ha vinculado mucho con el cuerpo de la mujer con el imen uh -huh. que está dentro de la vagina de la mujer, se ha dicho la virginidad es tener el imen intacto dentro de la vagina de la mujer y tristemente se ha usado eso para crear mucha opresión sobre la mujer, de hecho se ha hablado mucho de la virginidad de la mujer y muy poco de la virginidad del hombre, uh -huh. y se ha utilizado ese concepto para oprimir a las mujeres. ¿Pero qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que la virginidad es algo más holístico que eso. Holístico quiere decir que involucra el cuerpo, el alma y el espíritu. De hecho, yo considero que la virginidad es un estado del alma más que un estado del cuerpo. Uh -huh que se pierde, se pierde cuando tú le entregas tu alma a otra persona a través del acto sexual. Pero también cuando lo hemos hecho mal, la hemos embarrado, como dicen en Colombia, hay oportunidad de que Dios nos restaure nuevamente el alma y nos dé una nueva virginidad. Dios puede hacerlo todo nuevo y puede darte una virginidad que puedas proteger como un tesoro, batallar por cuidarla para que en la noche de bodas tú le entregues ese premio a tu esposo o a tu esposa y le digas, querida, querido, todo lo que me ha costado traerte esto hasta esta noche, mi virginidad, es un mensaje de cuánto te amo. Tú has valido toda la batalla en favor de proteger mi virginidad. Y hoy te la entrego como un premio de mi victoria para ti, solo para ti, para toda la vida. Algo que no se lo daré a nadie más. Es tuyo y significa que te amo.
1: Tremendo. Eso, eso es precisamente lo que el Señor quiere que, que todos los que nos están escuchando en este momento y nos están viendo en este momento, están sintonizados, sepan. Él hace nuevas todas las cosas Amén. porque así son los milagros del Señor cómo te puedo explicar un cáncer que se extirpa eso no tiene explicación científica ni médica es algo que la persona puede experimentar y hoy en el espíritu tú puedes experimentar ese nuevo nacimiento acompañado de una nueva virginidad Acompañado de entender que ese mismo Dios Que hace nuevas todas las cosas Es el mismo Dios que en Apocalipsis nos promete Cielo nuevo, tierra nueva Porque es el mismo principio que dice allí Hago nuevas todas las cosas Dice el Señor Y si Él va a orar de nuevo Hay que entender qué es la virginidad la virginidad o la palabra virgen se refiere, eh, se refiere a una persona soltera que no ha tenido relaciones sexuales. Y para eso puedes ver aún en la Biblia Esther en el capítulo 2 cuando escogen que sean vírgenes las que vayan a, a, a estar allí para que eh, el rey pueda escoger a, 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 su, a la que va a ser su reina o en Apocalipsis 14 cuando el Señor bendice a estas mujeres que han guardado sexualmente su vida. Pero el énfasis de la Biblia no se debe tanto a la definición técnica o médica acerca de la virginidad Y eso te puede ayudar a entender que lo que estamos hablando No es una virginidad técnica o física Es una virginidad espiritual Es una virginidad que opera en tu corazón Es una virginidad que opera en tu alma Que es lo que hoy hemos estado tratando de hacerte entender el alma ¿Quién la va a sanar? ¿A quién le importa el alma? Sino solamente a su creador Hoy el Señor que hace nuevas todas las cosas va a operar en tu alma y va a volver a traer la realidad y la esencia de quién tú eres para el Señor. No eres la imagen de lo que el mundo dice, ni eres la imagen de lo que tú has permitido en tu cabeza, ni eres la imagen de lo que tu pareja ha desdibujado por lo que el mundo y la televisión dicen. Eres la imagen perfecta del Dios que te ama, que te honra, que ha hecho de ti Nuevas todas las cosas Y que dice Yo tengo planes divinos Preciosos contigo Y mis planes para ti son De bien y no de mal Para que tengas un fin y una esperanza Amén. Como su voluntad Buena, agradable y perfecta Perfecto. Y que puedas entender Que en ese plan Vivirás para la gloria del Señor Amén, Amén. Yo creo que esto que estamos diciendo En este momento Y Tiel ha sido tan Tan lleno de la presencia del Señor Y tan claro que es el momento para que juntos podamos llevar a toda la audiencia a que puedan reestructurar esa imagen, así que pues no sé si quieras de pronto eh, dar eh, un brochazo final y que podamos pasar a ese, a ese momento de ministrar a los que nos están escuchando en este momento yo
2: siento la presencia de Dios como vosotros y creo que es el momento justamente ahora de poder orar es tu esposa Juan, quien debería orar ahora porque creo que ha habido mucha mucha presión sobre las mujeres, sí. como si solo ellas tuviesen que guardarse vírgenes y, y creo que es necesario que se haga una oración para liberar a las mujeres de esa presión donde a veces ellas ha dicho, si no eres virgen, no tienes valor, eres una mujer usada, eres una mujer que ya no tienes nada que dar y Creo que es muy importante que, que, que empecemos por ahí. Y luego que enfaticemos que los hombres también tenemos una responsabilidad de luchar por preservar nuestra virginidad, para entregársela a una mujer para toda la vida. Mm. Uh, por ahí dicen que un hombre es alguien que es capaz de, de llevarse a la cama a miles de mujeres pero el verdadero hombre, según Dios, es aquel que se lleva a la cama a la misma mujer durante toda la vida y la hace sentir amada y valiosa. Uh
0: -huh.
1: Y, y sexy también <risa> ese es el verdadero hombre Eso. se parece mucho <risa> a nuestros votos bueno pues
0: oremos entonces señor yo presento gracias. este momento delante de ti, te doy gracias señor porque nos das la oportunidad de hablar de este tema que tú creaste señor, lo creaste con un propósito perfecto y eterno como lo hablamos ahora señor, pero sé que hay muchas personas dolidas hay muchas mujeres en especial que tal vez uh, han sentido que han fallado delante de ti Señor, pero como lo hemos dicho sabemos que tú haces nuevas todas las cosas y yo te clamo que en este momento tú vengas a cada lugar Señor donde están conectados cada persona que nos está escuchando en este momento y te clamo que hagas en ellos nuevas todas las cosas que podamos entender que tú nos has dado ese regalo precioso del sexo para hacerlo dentro del matrimonio y podemos guardar nuestro corazón ahora para ti, tal vez hay muchos corazones rotos, afligidos como decíamos que se han desgastado por muchas eh, dificultades Relaciones, cosas que hemos permitido Señor, pero ahora yo te pido Que tú puedas un nuevo corazón Que tú sanes su alma Espíritu de Dios, que tú vengas Sobre sus vidas en este momento Espíritu Santo, y puedas hacer Nuevas todas las cosas, están allí Su alma, de todo lo que Satanás Ha querido hacer, de todo lo que Satanás quiso acusar También, que quites Ese, ese, ese esa, eh, el, el, lo que han sentido que se han sentido juzgadas Y que tú lo hagas nuevo Ese señalamiento y tú lo hagas nuevo una vez más Señor Yo te pido Espíritu de Dios Que vengas ahora sobre sus vidas Y puedan sentir en este momento Tu amor Que perdona Tu amor que restaura Tu amor que sana Señor Y ahora si puedes decirle conmigo Señor mi corazón te pertenece Mi alma te pertenece es tuya una vez más porque si lo dices en este momento yo sé que el Señor ahora toma esos pedazos rotos y hace nuevo todo en ti, hace nuevas las cosas todo en ti, el alma que está allí fracturada enferma, agobiada el Señor la sana en este momento en el nombre de Jesús sana allí cada corazón, Espíritu de Dios y permítenos en esta hora ver tu restauración y tu maravillosa obra trayendo una vez más gracia ...y perdón en Cristo Jesús... ...te lo pedimos Señor... ...gracias, Señor, Gracias pedimos, Espíritu Señor. de Dios...
2: ...sí Espíritu Santo... ...te pido que allí... ...donde nos estén escuchando... Eh, ...puedan experimentar... ...la gracia... Amén. ...de un Dios... ...que lo hace todo nuevo... ...te pido... ...que levantes... ...una estirpe de hombres valientes... ...que protejan la imagen de Dios que está en las mujeres que les rodean protectores de la imagen de Dios en aquellas mujeres que les rodean oro por esto en un mundo donde los hombres se están levantando para ser abusadores opresores violadores muchas veces inspirados por la pornografía Señor te pido que dentro de la iglesia levantes hombres valientes que amen a las mujeres que les rodean, a sus hermanitas queridas y protejan la imagen de Dios en ellas. Que las mujeres en las iglesias puedan sentirse seguras al lado de hombres como Cristo. Un hombre que nos enseñó lo que es la verdadera hombría. No había ni una sola mujer que se sintiese desprotegida al lado de Jesús o abusada al lado de Jesús. O usada al lado de Jesús. Y yo te pido que de la misma manera podamos ser como Jesucristo. Hombres como Jesús. Hombres valientes que hacen sentir seguras a las mujeres. Oro por esto en el nombre de Cristo.
1: Gracias, Señor. Hoy ponemos, Señor, lo que hemos hablado delante de tu presencia, Espíritu de sí, Dios. Señor. Que ese espíritu de amor restaure los corazones en esta hora. Corazones que están destrozados en este momento Puedan volver a vivir Corazones que están en este momento dañados en ti y puedan encontrar su esencia Señor Y de esa misma manera podamos ver relaciones restauradas Que sean íntimos entre ellos Señor Que ese amor prevalezca entre ellos Pero que también les lleve a la confianza el uno al otro En ese compañerismo, en ese noviazgo, en ese, en ese matrimonio vivo por ti Señor Y que en ello haya compromiso que puedan ser leales, Señor, que cambien la infidelidad por fidelidad a ti, que cambien la deslealtad por lealtad a ti, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Gracias te damos en esta hora. Amén. Juan,
2: Ana, de verdad, muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa. Os respeto, os admiro y poco a poco creo que os voy a ir queriendo más cada día. Y... Y me siento, me siento feliz de hacer equipo con vosotros eh, a, en la distancia, esperando que algún día nos veamos cara a cara. Y nada, muchísimas gracias y os abrazo desde España. Aquí tenéis una casa y os puedo asegurar que los españoles sabemos tratar bien
1: a nuestros invitados. <risa> Así es. Ahí pues muchísimas gracias. Yo recibo esa invitación de corazón. Sé que mi esposita también. Claro. A los que están conectados, muchísimas gracias por este tiempo. Qué bueno que hayan estado aquí disfrutando. Si tienen dudas, escríbanos. Y acabamos mm. de estar gustosísimos de poderles ayudar y de poder resolver sus inquietudes. Esto fue Simitomanos Sin Dios te bendiga.
0: En es desde la Biblia.